0: Herzlich willkommen bei einem weiteren Video von kulturwandel.de. Mein Name ist Markus Fischer. Heute geht es um das Thema, wie man sinnlose Seminare im Unternehmenskontext erkennt und verbessern kann, sofern man das denn möchte. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich Kontakt mit einer netten Dame der Personalabteilung eines mittelständischen Unternehmens, denen es darum ging, wie sie sagte, die Führungscrew auf die Unternehmenswerte zu committen, wie man das heute in Neudeutsch so schön sagt. Und nachdem wir uns ein bisschen über das Thema unterhalten hatte, ähm, habe ich mal gefragt, ja, warum es denn geht, ob es darum ginge, dass die Führungskräfte die Unternehmenswerte nicht kennen würden oder dass es einfach mit der praktischen Umsetzung im Alltag hapert. Und wie ich mir schon gedacht hatte und wie sich dann auch herausgestellt hat, geht es eben, ging es eben darum, dass man zwar natürlich eine Menge schön klingender Unternehmenswerte auf der Homepage und den Unternehmensleitlinien stehen hat, dass es aber mit der praktischen Umsetzung äh, im Alltag, im Führungsalltag nicht immer so einfach ist und es häufig Probleme gab. Und die Idee war eben nun, einem großen Workshop vortragsmäßig und so eine Art Motivationsshow mäßig, so klang das zumindest die Führungskräfte auf die gemeinsamen Werte einzuschwören. Und das Problem dabei ist eben, dass das nicht funktioniert. Nur weil man jemanden die Unternehmenswerte besser erklärt, fällt es der Person nicht leichter, diese Werte auch im Alltag zu leben. Und das ist eben ein wesentliches Problem ähm, im Seminarbereich, das nicht unterschieden wird. Geht es darum, dass man dem Klienten, den Führungskräften, den Mitarbeitern Wissen vermittelt? Oder geht es darum, Fähigkeiten zu entwickeln, und das sind einfach zwei grundsätzlich unterschiedliche Themen und die Herangehensweise, wie man entweder Wissen vermittelt oder Fähigkeiten entwickelt, sind komplett verschieden. Der Unterschied zwischen Wissensvermittlung und der Entwicklung von Fähigkeiten lässt sich Beispielsweise recht simpel auch an dem, an dem Thema Zeitmanagement verdeutlichen. Also wenn eine Führungskraft es nicht schafft, ihren Tagesablauf vernünftig zu strukturieren, ihre Aufgaben zu planen, kann es sein, dass ihr wirklich die Methoden, die Tools fehlen und dass es hilfreich ist, dass sie Dinge lernt, wie Prioritäten zu setzen, dass sie das Pareto-Prinzip versteht, dass sie vielleicht die Eisenhower-Matrix kennenlernt, dass es unterscheiden kann zwischen dringenden und wichtigen Aufgaben und so weiter. So, Es kann also sein, dass ihr Wissen fehlt. Sie weiß nicht, wie, ein, wie sie ein Problem lösen soll. Und wenn man nicht weiß, wie ein Problem löst, zu lösen ist, braucht man manchmal Wissen. So, Wenn sie nun aber das entsprechende Wissen hat und es trotzdem nicht klappt, dass sie in ihrem Alltag ihre Aufgaben vernünftig strukturiert, dann liegt es eben nicht daran, dass ihr noch mehr Wissen fehlt, sondern dann fehlen meistens Fähigkeiten, dieses Wissen vernünftig einzusetzen. Beispielsweise im Zeitmanagement, ganz typisch, fehlt sehr häufig die Fähigkeit, Nein zu sagen. Nein zu sagen, zu den Wünschen, bitten und manchmal auch Forderungen von drängenden Kollegen oder Vorgesetzten, die einem noch mehr Aufgaben äh, auf den Tisch packen wollen und von denen man schon weiß, dass man sie nicht schafft und wo man eben manchmal einfach Nein sagen muss, äh, um nicht völlig aus dem eigenen Arbeitsrhythmus zu kommen. So, Wenn einem diese Fähigkeit fehlt, Nein zu sagen, dann hilft es eben nichts, wenn man noch mehr äh, Tools und Methoden erzählt bekommt, sondern da muss man hingucken, warum schaffe ich es denn nicht, Nein zu sagen. Und das hat natürlich mit inneren ähm, Mustern und ähm, emotionalen Reaktionen zu tun. Man hat verschiedene äh, innere Stimmen, die dann laufen, die einen äh, daran hindern, jetzt ehrlich zu sein. Und daran muss man arbeiten und das heißt, dann hilft es nichts, noch mehr Input zu bekommen, sondern man braucht im Grunde Unterstützung an dieser, für diese Selbstreflexion, um zu verstehen, warum man in dem Fall nicht Nein sagen kann. Wissen kann man dem Klienten eben vermitteln und typischerweise passiert das in einem Vortrag oder ein Experte steht da, den man fragen kann. Das Gleiche kann man natürlich auch über Literatur vermitteln, man gibt jemand ein Buch zu lesen ähm, Dabei geht es um einfach Informationen weiterzugeben und maximal muss man Fragen stellen, wenn man bestimmte Dinge nicht verstanden hat. Diese Vermittlung von Wissen ist deswegen sehr eindimensional, man kann auch sagen monologisch, dafür brauchen Sie keinen Dialog führen, sondern äh, das ist eine Einbahnstraße, dort ist das Wissen, da soll es hin und da wird es möglichst effizient, hin, effizient hingeschoben und maximal gibt es noch eine Rückfrage, Feedback, ob man es auch richtig verstanden hat. Und da das eine Einbahnstraße ist, kann man, auch, kann man diese Wissensvermittlung zumindest theoretisch sehr weit auch digitalisieren. Deswegen gibt es in dem Bereich natürlich auch schon Versuche, das Ganze per Computerprogramm zu machen, Frage-Antwort-Spielen und so weiter. Also Wissensvermittlung lässt sich sehr effektiv frontal, monologisch äh, vermitteln, ohne groß, dafür muss man nicht groß in Kontakt zu den Teilnehmern gehen. So dieser wesentliche Unterschied zwischen Wissensvermittlung und der Entwicklung von Fähigkeiten ähm, ist zwar eigentlich trivial und simpel und trotzdem wird er aus meiner Sicht viel zu selten angewendet. Grundlegend darunter liegt eben die Erkenntnis, dass der Mensch, wenn er, sich, wenn er wächst, wenn er sich weiterentwickelt, sich in zwei sehr unterschiedliche Bereichen entwickeln kann. Die eine Weiterentwicklung nennt man die horizontale oder auch translative Entwicklung, das ist eben der Bereich, wo wir Wissen und Know-how ansammeln können, wo wir also auf der Basis unserer bereits bestehenden Fähigkeiten ähm, noch besser werden können, noch mehr Wissen können, ähm, noch mehr Know-how ansammeln können oder dieses Know-how auf andere Bereiche übertragen, übersetzen können. Deswegen heißt dieser Bereich eben Translation, also wenn wir lesen können, können wir und schreiben können, können wir diese Fähigkeit auf sehr, sehr viele Bereiche ausweiten. Und der zweite große Bereich, wo wir uns eben entwickeln und wachsen können, ist eine vertikale Entwicklung oder auch transformative Entwicklung genannt, wo wir uns eben qualitativ im Wesentlichen weiterentwickeln. Das ist natürlich der Bereich vor allem der sozialen und kommunikativen Fähigkeiten. Und eine der bekanntesten qualitativen Weiterentwicklungen ist zum die Fähigkeit, dass wir empathisch uns weiterentwickeln können. Das machen wir zum einen ganz natürlich. Als Kind durchlaufen wir verschiedene Phasen der Empathie. Wir können anfangs nur unsere eigene Perspektive, unsere eigene Sichtweise der Welt wirklich wahrnehmen und lernen erst später, dass also auch andere Menschen ihre eigene Perspektive haben, die wir einnehmen können, die wir uns hineindenken, hineinfühlen können. Und so entwickeln wir uns von einer egozentrischen Empathie zu einer soziozentrischen Empathie beispielsweise. Das ist eine qualitative Weiterentwicklung, ähm, die wir eben äh, durchlaufen können und die wir auch als Erwachsene noch weiter durchlaufen können. Wir alle haben Grenzen unserer Empathie und wir können diese Grenzen erweitern. Und für diese qualitative, transformative, vertikale Weiterentwicklung brauchen wir eben eine andere Form der Unterstützung. Da hilft es nichts, wenn wir neues Wissen bekommen, sondern im Grunde müssen wir in einem äh, Setting, wo wir mit Menschen arbeiten, die diese Fähigkeiten schon ein Stück weit entwickelt haben, lernen, was uns fehlt, welche Muster wir innerlich haben, wo wir hängen, wo wir ähm, sozusagen unsere eigenen sozialen kom kom kommunikativen Kompetenzen noch äh, verbessern können. Dafür brauchen wir Rückmeldung, dafür brauchen wir Feedback, eine äh, ne, liebevolle Annahme erstmal dessen, wie wir sind, aber dann auch eine Korrektur und eine Unterstützung. Das ist ein völlig anderes Setting als dieses horizontale know how Informationsvermittlungssetting. setting Das ist eher ein Setting, in dem man in den Dialog mit den Menschen gehen muss. So, beide Bereiche, horizontal wie vertikale Entwicklung, sind absolut notwendig, absolut wichtig. Nur man darf sie nicht verwechseln, sonst kommt man eben zu wirklich falschen Schlüssen im Hinblick auf, was braucht wirklich, ähm, was brauchen Klienten, um sich weiterzuentwickeln. Und in dem Fall eben mit den Führungskräften war es eben so, dass man im Grunde natürlich daran hätte arbeiten müssen, was hindert denn einzelne Führungskräfte, diese Unternehmenswerte wirklich zu leben. Wo ist das Problem? Ähm, man bräuchte also eine transformative, vertikale Unterstützung und Weiterentwicklung, nicht eine weitere, noch mehr äh, horizontale ähm, Vermittlung von noch mehr Know-how und Wissen. Da war die Dame sogar einig mit mir, nur leider hat das in dann doch nicht stattgefunden, weil es eben schon anders geplant war und das ist leider die harte Realität manchmal, dass trotz des vorhandenen Wissens leider nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Ich hoffe, das hat Sinn gemacht, diese kurze Unterscheidung würde mich freuen, wenn Sie Fragen Kommentare dazu haben, wie immer einfach unten in die Kommentarbox unter das Video. Wenn Sie Anregungen haben für Ihre Themen, die Sie interessieren, natürlich gerne auch nehme ich gerne auf und versuche dann dazu ein Video zu machen. Bis dahin, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ade.